1: Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 527 estou aqui com Ogamendon. E aí, Ogamendon, tudo bem?
0: Ah, estaria melhor se eu estivesse gravando dentro de uma piscina, é. né? Mas tá, tá bem, vamos nessa.
1: Muito bem. Iago Vinícius, e aí, Iago?
2: Boa noite, meus proclamados da República, que é esse feriado hoje, viu? Eu sei
1: Exatamente. Estamos nesse feriado para falar justamente que, assim, né, é uma coisa que não tem nada a ver com feriado, tem a ver com trabalho que a gente vai entrar nesse cabo de guerra que se criou aí, né, entre... A gente já gravou aqui alguns programas, um, alguns braincasts anteriores, falando sobre esse tema, exaltando, né, o, o, o home office, né, a nova realidade, o novo normal das empresas, né, de, de como que a pandemia impulsionou o home office. Só que a verdade é que agora, né, final de 2023, pandemia aí... Já declarada não mais existente, né, Covid controlada, a gente passou a ter essa disputa entre as preferências dos empregados e as exigências dos empregadores, né? Muita gente que falou lá atrás que era a favor do home office, que agora é, vai ser só assim, voltou atrás... Nas opiniões, né? Então, tem alguns dados que a gente vai trazer aqui nesse programa que mostram uma redução nas ofertas de trabalho remoto. Grandes empresas aí, principalmente Big Techs, né? Como Amazon, enfim, aí é, pressionando pela volta o retorno ao escritório. Chamei de cabo de garra porque é isso, né? Cada um traz as suas opiniões, os seus estudos, os seus dados, mas nenhum, de fato, é concreto para apoiar nenhuma coisa ou outra, né? Tem empresa que diz que o trabalho remoto diminui a produtividade e, e vice-versa. Então, a gente vai discutir aqui nesse programa por que, que isso está acontecendo, se a gente está voltando ao antigo normal ou avançando aí em direção ao novo paradigma de trabalho. Tá bom, Iago? Talvez encontrar uma terceira via, né?
2: Bom, bom, bom tá, né? Mas tá bom fazer o quê? A gente tem que trabalhar <risos> todo dia. Muito,
1: muito bem. Mas antes... Mas antes... antes... Ó, oh, siga o canal do YouTube do B9, lá no YouTube, youtube.com.br B9, você pode assistir também a gente, além de nos ouvir nas plataformas de áudio, se você estiver no YouTube, além de seguir, dá o like, né, no videozinho, você ajuda a gente, ajuda o algoritmo do YouTube a levar os nossos vídeos para maiores audiências, mas, você fala assim, ah, não quero ver no YouTube, eu gosto de consumir aqui no meu Spotify, no meu Apple Podcasts, me deixa, você tudo bem, pode continuar fazendo isso, mas dê estrelinhas pra gente aí no seu aplicativo de podcast. O Spotify, por exemplo, tem campo de comentários, você pode comentar o que, que você tá achando isso. da nossa conversa, da pauta, elogiar a gente. Se for criticar, critica em casa sozinho, não escreve no Spotify, mas elogio tá liberado. Então... Se bem que eu não sei,
2: hoje vai ter bastante gente que quer forçar a presencial, a gente vai falar não é por aí, vai lá xingar a gente lá pode isso, pode hoje ser. é o dia de vocês irem pra cima isso
0: que aí vai. a nossa relevância é vai lá pro céu
1: perfeito Iago, olha aí Olha, isso que é uma, uma pessoa com visão de engajamento e plataforma. Mas,
0: mas eu acho eu acho interessante levantar esse ponto, Merigo, que como ainda é nova ferramenta do Spotify, eu percebi isso como ouvinte de outros podcasts. Cara, quando você comenta lá, como pouca gente ainda comenta, a pessoa realmente lê, né? Porque é diferente no, no YouTube, muita gente comenta. Agora, no Spotify, você vê que todo mundo lê. É, é, isso, é tem isso, é as isso, pessoas isso, também então, lêem. Então, ó, dicas, hein? Dicas. Se você quer que... ser famoso,
2: ah, você tá procurando um amor, comenta aí. Isso aí.
0: Às vezes você acha é o amor
1: isso. no Ó, oh, por exemplo, aqui no nosso último episódio, a Marcele disse o seguinte: amo como vocês explicam, é quase TI for Dummies, kkk. Sou Swift e uso o meu celular, e uso o meu lugar de fala para dizer que o episódio foi maravilhoso. Me senti muito representada. Swift é raça difícil de agradar. Não liguem. Ela comentou no... Ep... Ela é su... Olha só, ela fez um, um bem bolado de episódios. Dois né? Dois em um. Que ela comentou no episódio sobre é? o fim dos Cooks E é Swift. Então ela ouviu o episódio do... da Taylor Swift também. O Bruno... Michelini, Michelino, disse super relevante, muito bom, perfeito, adoro, adoro. É, Valeu, Bruno. Ele esse de... comentário também. O José Lucas defendeu e a Sura disse que acho que a Sura tem que ser chamado para outras pautas que não as chatas, tá? Então, ele Mas o prot...
0: Yassuda tem o poder mutante De deixar a pausa chata, legal, pô <risos> Exato. Porra. Quem grandes pode falar poderes, desses assuntos? Grandes poderes, grandes responsabilidades, Yasuda <risos> Pelo amor de Deus, não pode disso não
1: Muito bem, ó oh. Aqui, o que mais? Temos no episódio da Taylor Swift... A Melanie Borges falou assim... Amei o episódio sobre uma das grandes poetas do século XXI. Amo demais a loirinha. É isso. E por último, o Vicky... Ou a Vicky Lessa... Disse 30 minutos de todo mundo tentando se explicar. KKK, tá liberado, gostar do que quiser mas vocês se admiram com o resto da discussão. Eu não acho que a gente ficou se explicando de porquê, né? A gente, a gente realmente gosta. Certo? Não, eu
2: fiz uma nota pública no meu Instagram lá, porque eu percebi que a galera ficou chateada, que eu não falei que ela era branca, loira, rica, e não ah, falei, gente, era branca, loira e rica. Entendi, rolou. Rica se isso é um problema pra vocês, ela é, eu admiti. Tudo bem. Então tá bom, é Tirei isso. a Taylor do armário. Deixe
1: o um comentário aí na caixinha do Spotify. Mas eu queria, ó, antes... Dar o último recado aqui, assine o Braincast. Último recado! Para você ter acesso ao Braincast secreto e também entrar no grupo Faz de um ouvintes do Braincast lá no Telegram, a URL é o rlb9.com.br/assine, tá bom? Então é isso. Vamos falta vamos Muito bem, é, home office versus retorno ao escritório, né, o inimigo agora é outro, é, a gente tinha de... quando a gente passou aquela fase ali da pandemia, era quase só amores, né, o home office veio pra ficar as pessoas gostaram as empresas estão apoiando é o um novo modelo de trabalho e o tempo passou, eu sofri calado e os chefes sofreram calados <risos> e agora é, parece que é a o cenário mudou, né? O, o, o mundo mudou, né? E tá, tem existido uma pressão pelo retorno ao escritório, né? Vários, Se você for navegar e procurar por algumas matérias, até no LinkedIn eu vejo muito, viralizou o vídeo lá de uma moça, que eu não sei de que empresa que ela é, é, dizendo que quem trabalha de home office... Ela não usou essas palavras, tá? Mas é um tom meio... Quem trabalha no home office não trabalha de verdade, é tudo preguiçoso... Né? Então as pessoas passaram... Nossa,
2: aquela escrota, né?
1: É, eu... quem que é? Eu
2: não que sei. pessoa escrota?
1: Pois é, bem escrota. Eu não bem... sei, mas ela
2: foi bem escrota. Foi bem escrota, foi bem, foi bem escrota. <risos> se você tá ouvindo isso, melhore. Isso, seu comportamento.
1: é. Então, né? e, e a galera tem começado a cada vez mais no popular botar as asinhas de fora, né? Porque se antes era... Ninguém queria falar mal do home office porque né, ele estava sendo exaltado como o futuro do trabalho. Agora tem muita gente já se sentindo mais à vontade para criticar, inclusive usando dados, dizendo que diminui a produtividade e tal. Então eu queria começar perguntando para vocês o que, que vocês enxergam, né? o que, que tem mudado nas empresas para justificar essa pressão para que os funcionários voltem ao escritório. Né? A gente pode dizer aqui que tem uma falta de dados concretos, né, para realmente dizer que a produtividade diminuiu, enfim. Mas a gente tem dados, por exemplo, né, antes que vocês comecem a responder, tem informações do LinkedIn, né? O, o dados do LinkedIn mostram que em julho de 2023, então, né, acabou de acontecer, apenas 9% das ofertas de emprego nos Estados Unidos eram para trabalhos totalmente remotos, que é uma queda bem grande em relação ao ano anterior. 2022, e, mas ao mesmo tempo o trabalho híbrido ganhou uma forcinha aí, que era 8%, agora foi para 13% o número de vagas que pedem trabalho híbrido, então é, realmente tem diminuído aí essa vontade e essa flexibilidade das empresas por deixar que as pessoas trabalhem de casa. Enfim, vocês têm pensado sobre o assunto?
0: Cara, eu, eu fiquei pensando muito nessa pauta. A gente discutiu um pouco durante a semana, né? Eu, no nosso grupo, eu acho que chegou o um momento de maturidade mesmo, sabe? Até do híbrido, assim. Eu acho que tá chegando no um momento de maturidade de todo mundo, assim. Todo mundo tá pensando realmente, assim, cara... Quais são as vantagens e as desvantagens, o que se adapta para o tipo de trabalho, o que eu sinto ainda, ouvindo das pessoas, eu trabalho de home office há muito tempo, bem antes da pandemia, eu sofri, eu trabalho em casa, assim. Uhum. Então, eu percebo que, dependendo do projeto, tem projetos que as pessoas conseguem, principalmente projetos que têm uma equipe longe de mim, é muito mais difícil. Realmente, eu acho que tem uma questão do presencial, que ela é mais forte, ela acaba às vezes até gerando essa sensação de quem tá no presencial é mais eficiente, é. ou trabalha mais, ou se entrega mais, ou veste a camisa. Muitas vezes tem discussões que rolam no presencial que ninguém consegue, assim. as pessoas têm uma discussão, elas já concordam entre si, já formam uma ideia sobre uma coisa e depois... Tipo, alguém esquece ou alguém lembra de passar a bola pro cara que estava no híbrido. E às vezes você tem um trabalho muito importante, só que você não pode estar presencialmente nesse lugar. Eu acho que agora a gente está começando a ter uns, uns problemas desse, desse método híbrido que eu acho muito mais... É, realistas mesmo, a gente já passou um tempo sabe, acho que antes, até ouvindo as nossas falas nos brinquedos anteriores a gente estava muito mais inflamado muito mais apaixonado ou muito. e agora acho que está todo mundo numa maturidade para falar, cara tem fases de um projeto, por exemplo, que é melhor ter algumas reuniões presenciais depois tem outros trabalhos que é melhor você se concentrar e aí você acha o melhor lugar e tem uma discussão que eu quero voltar a trazer, que a gente tinha discutido em algum momento, em algum brinquedo passado, que é, cara, que é. voltamos para esse, esse recorte bem brasileiro, assim, de, de, de classe mesmo, né? Tem pessoas que não têm ambiente em casa para trabalhar. Sim. E tem pessoas que é tão longe o trabalho foda-se, elas vão achar um jeito de ter um ambiente em casa, porque é melhor do que pegar três horas de ônibus, então só que ao mesmo tempo, voltando para aquela história né essa relação que as pessoas têm de quem tá no híbrido trabalhar menos é uma puta palácia, porque quem tá no híbrido trabalha de sábado à noite, trabalha de, 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 de domingo, lembrou da porra do e-mail, é mais difícil você se desligar do trabalho quando você trabalha no híbrido porque realmente seu trabalho é só abrir uma tampa de um laptop, sabe, e que você pode fazer isso mesmo fantástico então é, é meio, eu acho, eu acho uma relação bem mais complexa e, e que exige muito mais maturidade do que, do que exatamente. Mas eu vou, vou passar a bola aí, mas eu acho que tem outros pontos que a gente pode discutir nessa maturidade, porque eu acho que agora a gente tem maturidade até para discutir também as responsabilidades dos dois lados, que é uma coisa que a gente não tinha discutido em outros braincasts, mas Sim. fala aí, Agul, o que você acha? Primeiro, eu queria falar duas coisas que eu acho muito importante a gente começar a
2: setar essa conversa. A primeira é uma certeza, que é trabalhar é uma bosta, viu gente? É Isso. uma bosta, trabalhar é merda. Tipo, gente. Trabalhar não é legal, não é bacana, não é divertido, você não vai... não é pra você ficar feliz, você fica feliz tomando a cerveja. É... E a segunda é uma provocação que eu já fiz outra vez, provocação horrível, né? Provocação é péssimo <risos> Faz uma provocação. Nesse caso Yara. é uma provocação mesmo. Porque essa é pra provocar as pessoas mesmo. Porque é uma coisa que eu já citei em outros braincasts e que eu... É... Aos pouquinhos eu vou trazendo esse ponto... Mas o argumento para retorno ou não tem sido qual é o aumento da produtividade. O que aumenta a produtividade. Isso. E aí a minha questão que eu vou trazer pra mesa e deixar ela só em branco para todo mundo pensar em casa, lição de casa, é será que o que a gente tá buscando é aumentar a produtividade mesmo? Será que é esse o gap nosso? Será que é aí que tá falhando o nosso elo com o mercado de trabalho? Que existe um um problema na nossa relação no mercado de trabalho ultimamente Por várias questões de conexão e tal E aí parece que tudo que falta é mais produtividade Será que com mais produtividade a gente responde mais problemas? Não me parece Então por isso que eu, eu deixo isso, isso colocado Eu... No, quando chegou a pandemia, eu era funcionário do Carlos Merigo, era horrível trabalhar com ele, ele me trancava num calabouço, é durante 18 horas, sem água, até eu entregar um texto perfeito isso. e sem... Sabe, era complicado, mentira. E é só presencial? <risos> Não, o B9 foi só presencial. O B9 foi de primeira hora, um, foi, foi pro home office na, na, na pandemia. Durante o recrudescimento, né, quando a coisa começou a mexer um pouco, a gente fez algumas experiências, tentativas mesmo de presencial, que era uma ideia tipo tentativa mesmo. Eu hoje, e desde o começo do ano, tô então assim já, eu trabalho o famoso presencial uma vez por semana. Então uhum. eu vou lá, o híbrido e tal. Inclusive o um outro emprego que eu tava antes era assim, eu deixava, mano, certas buchas que eu sei que não ia resolver por WhatsApp, eu deixava pro dia do presencial, chegava no dia do presencial, matava tudo e tal. Agora eu tenho outro esquema de, de presencial uma vez por semana, mas também tá, tá, tá funcionando, gosto muito desse modelo. Eu acho que trabalhando presencial é um trabalho diferente. Não é melhor nem pior, apenas diferente. É, e aí depende muito de que empresa e que serviço você presta pra essa empresa. Exato. Porque exato. realmente, assim, e, 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 e também isso não é uma questão de profissão. É uma questão de perfil da empresa, muitas vezes. Tem empresa que a coisa é, resolve mais no presencial. Tem gente que resolve mais no presencial. Tem uma coisa que a gente fala, bom, pra você trabalhar em casa, você tem que se organizar em certos aspectos e tal. Você tem que estar tá com uma... Um compromisso ali. Puta, se você não, não rola bem trabalho presencial, não quer dizer que você é menos competente, que você vale menos, que você, sabe, que você não presta, que você não tem habilidade pra fazer isso. Às vezes só não teve educação, porque existe uma educação pra você aprender a trabalhar presencial, né? Não é um processo que é automático e tal. Uhum. Mas... Eu acho que realmente, assim, a gente mudou... Eu, eu, eu fui buscar um pouco, né? A gente fez o Braincast 364, que foi volta ao trabalho pós-pandemia, como e quando. Isso foi no dia 2 de julho de 2020.
1: Caramba, já. Que
2: foi quando deu a primeira queda de, 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 de pandemia. E, puta, será que volta? Será que não volta? Algumas empresas forçando. A gente fez esse, esse, esse trampo falando, cara, home office é uma ferramenta disponível enquanto tiver uma crise humanitária. Vamos usar essa ferramenta. Isso, e é. aí, depois, em 2022... A gente fez o 460, que é porque é tão difícil voltar ao trabalho presidencial? Que era muito sobre nós, assim, né? Sobre nós, enquanto trabalhadores. Exato. temos que ir ao escritório, tipo, por que que isso é um problema tão grande na nossa cabeça, tal? E, e aí a gente falou bastante sobre como tem muita vaidade nesse processo de retorno, que eu acho que tem mesmo. Que é, cara, o, tem muito gerente que só quer que você volte a trabalhar porque ele consegue te olhar trabalhando. Isso. E se ele não te olhar trabalhando, ele não sabe qual que é o trabalho dele. <risos> <risos> porque boa, ele ele acredita que o trabalho dele eu é eu te olhar já. trabalhando então sim. é então isso tem tem permeado muito esse processo de retorno de híbrido de presencial de home office e tal tem muito dessa briga tá nessa vaidade e tá nessa falta de saber como fazer é, porque eu percebo que as empresas é, elas têm um, elas têm feito um balanço que a gente tinha que era mano Home office, as pessoas, elas se conectam ali, a gente conversa com elas mais ou menos, elas trabalham num período que a gente pode determinar, mas você não sabe o que a pessoa tá fazendo na casa dela, né? Ela para, ela recebe carta do correio, e aí o filho chora, tal, não sei o quê. É, e aí, existe uma parada que é, o ganho que eu tenho, tendo um ambiente controlado, onde as pessoas consigam ficar trabalhando, eu sei que elas estão trabalhando, eu sei que elas estão fazendo o tempo inteiro. É, para, para as empresas parece ter sido maior do que o ganho da economia que eles faziam de não ter escritório. Pois é. é um grande ativo, né? E ah, que, você vai ter mais escritório. E que não e aí, tem, as né? assim, Ou, eu quero e muito se, ter escritório.
1: Essa questão da produtividade é. no trabalho, né? Ah, presencial você Sim. produz mais. Não é verdade, né? Não é automaticamente eu estou no escritório, eu estou produzindo mais. Mas esse bobear, como você falou, você produz menos. E
2: a brisa é, tipo... Mas a brisa é muito de controle. controle no sentido não é nem negativo. É controle no sentido de, cara... Eu entender o que tá acontecendo. Porque aí, se tá todo mundo presencial, eu sei que a internet não caiu. Ou se caiu, eu sei que ela caiu. Eu sei que... Bom, qual é o horário de almoço das pessoas? Eu consigo ter essa visão holística. Tem gente que vai pro presencial sem fazer nada. Fica lá o dia inteiro olhando pro teto. Porque tem empregos que você, não, você trabalha menos mesmo, né? Tipo, menos atividade de trabalho. Mas eu sei que na hora que eu precisar que aquela pessoa trabalhe, ela tá lá e eu consigo acessar ela. Ela vai fazer e vai entregar o que vai acontecer. Eu acho que isso tem sido uma escolha... Eu acho que a gente vai falar mais, da, mais pra frente e tal, mas as, as big techs retornarem pro presencial, inclusive o Zoom, é um grande paradoxo. Pois é! <risos> o Zoom voltou pro presencial, é, muda bastante o jogo, porque antes a gente falava, cara, essa decisão de presencial é uma decisão tirada do seu cu, você tá só querendo voltar pro presencial porque você quer, é uma uhum. vaidade sua. Beleza, porque você é o dono. Não, beleza, porque você tem funcionários e funcionários são seres humanos e eles podem reclamar. Mas você tá fazendo isso da sua cabeça. Com as Big Techs voltando, não. Tem algum interesse por trás disso, tem algum motivo para isso acontecer. E aí começa a ter um, um fomozinho do sentido de: putz, se a minha empresa não tá no presencial, será que a gente está fazendo errado? Exato. Por que, é que o Google voltou e eu não voltei? Acaba
1: inspirando hum. outras empresas, uhum.
2: né? Efeito cascata.
0: Não, eu, eu acho que tem um ponto que é bem importante mesmo, porque eu, eu acho que é ótimo. Que o Iago fez esse recap Só pra gente não voltar para os pontos antigos Porque os pontos antigos Eles ainda são muito atuais uhum. Então assim, a gente tem que tomar cuidado a gente não discutir o precast antigo Porque na verdade a gente tá vivendo Muito esse momento, a gente tem que deixar muito claro O que, que é o diferencial Ainda somos os mesmos e vivemos É né? isso mesmo, sempre dá pra ser feliz né? Enfim, mas, mas eu, acho, eu, acho muito, eu acho Muito louco isso assim Cara, que essa relação Da presença, ela... Vou voltar um passo antes, até, para ser mais claro. Eu acho que tem uma responsabilidade muito grande do sistema que a gente trabalha e já tinha no presencial, que é, se você é chefe, você precisa criar um sistema de demandas claras. Se suas demandas não eram claras presencialmente, o chefe tinha um conforto que é essa questão da presença, tipo eu não tenho muitas demandas claras, o que eu preciso que Iago faça hoje, mas ele tá aqui ele sabe que a nossa relação dentro do capitalismo é, ele dá 12 horas dele de trabalho de força, 8 horas de força de trabalho aqui e eu pago isso por ele, então se ele quiser ficar jogando paciência no computador ouvindo pagode, falando com os amigos, é só ele fazer isso quietinho sem, sem incomodar, e eu aciono ele, só que isso fazer com que os chefes não precisassem pensar ou criar um sistema de produtividade realmente lógico lógico que mantivesse a gente ocupado com alguma coisa que faz sentido, né? Quando, quando isso vai pro, vai pro híbrido ou vai pro home office mesmo, a gente vê que, na verdade, a crise maior é, cara, a sua empresa, vocês têm realmente uma lógica de trabalho, de produtividade que as pessoas sabem, têm entregas claras, porque o que eu percebo é isso, eu como sou frila, minhas entregas na maioria das vezes são muito claras, minha relação é muito objetiva, é só pessoa de fora, sou o fornecedor, então assim, é isso, você vai ter que fazer uma capa, você vai ter que fazer isso mas eu entendo que pra quem tá dentro de uma indústria, de uma, de uma companhia maior tem muitas rotinas que não fazem sentido mesmo, e eu acho que os chefes muitas vezes não têm tempo pra entender porque também tem essa, esse outro personagem, tô criando bastante camadas aqui, mas tem, outra, tem essa outra tem esse outro chefe que a gente discute pouco, que não é o dono da empresa, mas é o cara que tá dois, dois cargos acima de você ou um ele, ele, sofre, ele sofre pressão desse cara, que, que é o dono da empresa, Sim. que realmente gente se espelha no Google e acha que a companhia dele de picolé é uma startup e não é e ele quer fazer igual, e ele tem um sonho, e ele quer ver o gado dele ali, um monte de cabecinha de gado trabalhando, tem, só que tem esse cara que é o sanduíche, que ele sabe que, tipo assim, não faz sentido mas ao mesmo tempo ele sofre pressão desse cara, e ele tem que justificar, e aí quando ele vê... Ele apita algum...
2: pouco, mas ele chicoteia muito, né? Tipo, ele é o cara que tá lá pra fazer o um serviço ruim, assim.
0: <risos> e ao mesmo tempo ele tá, <risos> também vai tomar, então assim esse cara, é. esse cara é o cara que teria que ser o mais esperto do game e às vezes ele não é, e, esse é o problema na maioria das vezes ele não é, então ele não consegue Consegue criar um um sistema que, que, enfim, as pessoas consigam trabalhar e serem menos entre aspas, exploradas ou até sem aspas, exploradas né, e, e ao mesmo tempo, o que eu sinto mais é que é isso assim, mais do que discutir se é trabalhar em casa ou trabalhar fora, é assim, cara, realmente nossas rotinas de trabalho estão sendo produtivas e fazem sentido no século 21, na velocidade das coisas, cara, porque tem tantos métodos de trabalho e tantas rotinas de trabalho que você fala assim, gente, não faz sentido. Coisas que as pessoas fazem, é que você fala, velho, vocês têm uma porra de um programador, porque o cara não faz um negócio aqui, ó, já eliminaria cinco tabelas de Excel que a pessoa tem que preencher todo dia. Então tem tanta coisa estúpida no trabalho que eu vejo que essas coisas, quando a pessoa tá longe, faz menos sentido ainda. Aí só quero um outro ponto antes de passar a bola, que dentro da nossa pauta, tinha umas discussões bem interessantes, que falavam sobre o dicionário de vezes de comportamento. Aí depois a gente manda o link disso, a gente pode pôr, que é a Londo School of Economics fez, e ela falava de um efeito que eu achei muito interessante, cara, que era... Quase é, é tipo um, um efeito de gamificação, assim, um game effect, vai. Que ele falava que, assim, muitas pessoas, quando elas trabalham de casa, e eu acho que isso que o Iago falou é muito legal, sobre assim, cara, você precisa ser educado para trabalhar em casa, né? Eu percebi isso um pouco trabalhando com uma galera mais jovem, que começou a trabalhar agora, na pandemia, que nunca trabalhou presencial de verdade. Essas pessoas, elas tratam o trabalho mesmo quase como uma lógica de, putz, você... É, é, é quase um jogo de computador, sabe? Tipo assim, ah, vou ficar umas horas assim. Não que exatamente elas estão se divertindo online, não é isso. Mas assim, não tem o mesmo compromisso que a gente tinha, mas o compromisso assim, pô, é uma coisa séria, uma coisa importante eu trabalhar. Além do dinheiro, sabe? A gente tinha, a gente sentia mais adulto trabalhando. Eu até acho que muito da minha geração, eu tenho 44 anos, a gente foi muito explorado por causa disso mesmo, né? A gente sentia muito importante. Eu fui o Oga da Abril, durante muito tempo, era... Quase um sobrenome, né? É eu acho muito legal que as novas gerações não tem essa, essa entrega essa estupidez que eu tinha com o trabalho. Por outro lado, <risos> também ser tão desapegado é meio assustador. Assim. Você fala assim, então, irmão. Às vezes você fica assim, cara, então, assim, essa atividade tem mais gente dependendo. Que você faça a sua parte. E seria legal que se você ficasse acessível quando a gente precisa falar com você, assim. Tem, tem, algum, tem um compromisso meio sério nisso tudo. Que isso eu entendo: que você tem um encontro semanal, ela reforça esse laço. Sabe? Tipo, cara, somos uma comunidade, a gente tá tentando fazer um trabalho em conjunto, né? Esse é o grande esse é um
1: dos grandes argumentos, né, Olga? Você falou de saber ter essa. É, distribuição de tarefas, é, mas mesmo que isso aconteça, acho que um dos grandes argumentos dos chefes e CEOs ao, e das empresas né, ao redor do mundo para reverter essas políticas de trabalho flexível, home office, é a tal da criação de cultura, né? ou, ou como chamou o cara do Roblox, que é também mais uma das empresas modernosas aí, que mandou todo mundo voltar para o escritório. É a necessidade de togetherness, né? Então, é, deixar todo mundo junto é a única maneira de se criar uma cultura empresarial que isso não é possível fazer de forma remota, né? É, então, tem esse argumento e tem um argumento que, né? Para colocar já os dois aqui no balaio, é da, da produtividade. Então, está tá sendo usada uma pesquisa da Universidade de Stanford, né? Um estudo que diz que o trabalho totalmente remoto Pode ser até 20% menos eficiente, dependendo obviamente da área e de como as empresas, como o Olga falou, se preparam para isso, né? E aí, com vantagem para o modelo híbrido, que ele pode ser tão ou mais eficiente que o presencial. Então é, 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 a gente tem essas duas coisas, né? Um é essa pesquisa que diz que o trabalho totalmente remoto é 20% menos eficiente, e a outra, que é essa que aí, né? Faltam dados mais concretos, que é essa questão de você criar. Uma cultura, né? Como que eu faço isso aqui dentro da minha Startup super moderna, né? Pra criar isso que o é, Hugo é, falou. É isso que é engraçado,
0: Cense né, Mirigor? Tudo bem que vocês estão discutindo isso com, com anarquista, né? Mas, enfim. Vamos lá. Eu, eu, acho, eu acho meio errado justamente esse viés, né? A maioria das pesquisas que a gente achou, e eu procurei, tá? Eu não achei coisa atual. Eles vêm mais pelo lado de produtividade e não vêm sobre qualidade mesmo de vida das pessoas, uhum. é clima, clima nas empresas. Você vê que a discussão não é essa, é produtividade. Aí você fala, cara, a a gente está à frente a uma crise, crise climática, o capitalismo O que, que é
2: produtividade, <risos> é Anderson? Isso,
0: né? Tipo, do que, que você está falando? Qual, qual que
2: é? que aí a gente tem esse... esse, esse, esse... O que, que é produtividade pra Só para a você gente ter uma, um que?
1: parâmetro a, né, do híbrido, o CEO da Amazon, o que ele tem pedido né, de comprometimento dos funcionários é presença no escritório pelo menos três dias por semana. É, a gente sabe que tem algumas empresas que trabalham um dia na semana, dois dias, a Amazon quer três dias na semana trabalho presencial versus dois dias o home office.
0: É, então, mas eu só acho que às vezes tem uma discussão que me incomoda um pouco, é que a gente criou esse home office no momento que, além de gente estar numa pandemia, todo mundo tava com problemas graves mesmo, assim, de... de problemas, problemas de pressão mesmo, assim, né, cara? Tipo, eu não, quero, eu não quero falar que todo mundo teve uma sequela grande da pandemia, algum, né, alguma doença psíquica por causa da pandemia, não é isso. Mas assim, sem dúvida, a gente, naquele momento, o home office, ou era aquilo, ou era nada, era um momento muito específico. Isso,
1: exatamente. Foi uma... Deve
0: tivemos esse momento inteiro aí de transformação, a impressão que eu tenho é as pessoas mudaram essa relação com a família, mudaram essa relação com o trabalho, mudaram essa relação com o transporte na cidade e as empresas estão em metas antigas metas ligadas à produtividade bater a meta virar a meta, e aí você fala assim cara, que mundo que vocês estão vivendo e que mundo que a gente está vivendo agora então a maioria das empresas elas tem os parâmetros que são parâmetros muito antigos e que parece que não refletiram nada mudança que a gente tem, e aí você fala, cara a gente está vivendo um momento que assim as empresas chinesas estão mandando mais então assim, mesmo quando a gente ficava olhando as big techs eu quero saber o que as empresas da China estão fazendo eu quero saber de outros lugares porque assim, os Estados Unidos já está já tá, não está no seu melhor momento, já não são as melhores referências, então eu sempre acho que a gente começa a discutir ainda do mundo antigo e a gente está começando a viver realmente um momento de transformação estou indo muito longe da nossa pauta, mas eu acho que volta um pouco para isso, assim quando a gente começa a discutir, a gente vai percebendo que é muito caso a caso mesmo. Talvez para a Amazon, talvez para um setor da Amazon, faça mais sentido mesmo se ver presencialmente. Talvez até os funcionários falem, cara, realmente para a gente, eu até prefiro vir três vezes, porque eu sei o que eu vou fazer em casa naqueles dois dias que eu tenho livre. Certamente tem empresas, eu, eu, eu confio que tem uma maturidade nos gestores também para isso. Mas eu só acho que quando a gente discute no senso comum, assim, abertamente, eu sempre ouço argumentos que são argumentos tão antigos e são métricas tão Tipo, cara do mundo que não é de hoje, sabe? E que nem pensa no futuro também, então eu fico meio na dúvida. Obviamente que muda muito o tamanho da sua empresa, cara. Eu acho que isso faz tanta, tanta diferença. Tem empresa que não tem jeito mesmo, cara. Você fala, cara... E, tipo, eu até acho também esse papo de cultura da empresa também é muito relativo, né? Porque, tipo, no final você fala, cara, mesmo em grandes empresas que tinham culturas da empresa, você sabe que, cara, cada chefe mandava de um jeito. Cada chefe tinha uma, uma concepção, cada setor tinha uma concepção de cultura da empresa Muitas vezes o RH, na maioria das empresas que eu trabalhei, o RH, como era o setor que não dava dinheiro, era o setor que tinha menos poder, o diretor de RH, não tinha o mesmo poder que o diretor de vendas. Por quê? Porque o RH não dá dinheiro, caralho. Então, é. então às vezes eu fico e assim, E o diretor saco, de vendas o... é... Entendeu? E, lá, e, quem, e quem que bota a cultura da empresa? É quem ganha dinheiro, não é quem, tipo, sabe, quem cuida das pessoas, quem cuida do bem-estar das pessoas. É,
1: mas assim, as grandes companhias tendem a ter setores... É, departamentos estruturados para fazer esse trabalho humano, né, de tentar uhum. essa criação de cultura, e acho que eles têm sofrido mais isso, no sentido de não conseguir fazer isso de maneira online. Eu queria passar a palavra o Iago, mas antes só colocar mais um dado na mesa, que é o Oga falou, né, de que algumas pessoas podem sentir a vontade de voltar, é, é verdade, cada um vai ver, né, qual a melhor forma de trabalho, mas tem alguns dados que dizem que 85% dos profissionais é, que retornaram, que tiveram que voltar para o escritório depois de trabalhar de casa, é, cogitam trocar de emprego se eles tiverem mais dias de home office, então é, eu acho que é aí onde está rolando esse cabo de guerra entre empregados e empregadores afetando o clima dentro das empresas a retenção desses talentos é justamente porque os empregados, os empregadores têm, querem mais trabalho presencial mas os empregados não estão na mesma na, é, é, na mesma faixa, né? na mesma Estou na mesma dança, eles querem, na verdade, depois que você sentiu o gosto, né, de como é trabalhar de casa, eu acho que é difícil você ter esse retorno, né, é isso. Muita gente tem aquela piada recorrente de que só ela, ela faz a mesma coisa que ela faz em casa dentro da empresa, só que ela gasta uma hora, duas horas se deslocando, né, ou ela vai para o escritório para mudar o cenário da, da reunião do Zoom. Que no fim das contas é isso, né? É, 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 vale, né? Eu vou para a empresa só para que o meu cenário de fundo no Zoom seja outro, porque eu tô lá fazendo uhum. reunião virtual de qualquer maneira, assim como eu já faria de casa. Então, eu acho que tem essa briga, eu acho que vai moldar muito, e a gente não sabe ainda como que isso vai afetar. O ambiente dentro das empresas, a produtividade como um todo. É, a gente está falando também de uma questão que o Oga trouxe aqui, muito importante, que é geracional, né? É, a gente não está falando só de uma geração, né? A gente está falando de como que isso vai ser visto para o futuro. Será que a gente vai ter um novo modelo de pensar trabalho daqui para frente, né? Será que é um caminho sem volta?
0: Eu acho que, para mim, esse é o maior ponto, amigo, Porque eu acho que isso que você falou, cara, que é um diferencial... Dessa nossa edição sobre esse tema de trabalho é, é muito isso, cara Quando a gente discutiu lá atrás A gente não tava discutindo tanto Essa maluquice que é o Zoom Porque realmente, tipo, cara Quantas reuniões você não foi que você falou cara tantufas é. E aí a gente volta para uma discussão nossa que é mais antiga, que é aquela história do, pô, essa reunião poderia ser um e-mail. Por isso que eu fico discutindo muito essa questão da produtividade, porque um desses outros efeitos que, que eu tava comentando da, da London School e tal, que é um pouco isso, né, cara? Com o Zoom, as pessoas, para elas se manterem importantes, elas querem participar ou de mais reunião, ou falar mais na reunião tipo assim, como, como você faz pra mostrar que você tá trabalhando <risos> com esses modelos híbridos também então eu acho que a gente acaba caindo também nesse lugar, né cara, a gente antes a gente tava discutindo, ah tá bom então vamos voltar pro presencial, a gente vai resolver as coisas ao vivo, aí quando você entrou numa sala e realmente tem três pessoas no Zoom você Exato. sente um idiota, Isso aí. você realmente se sente, e ao mesmo tempo pra mim o que me pega mais pensando nesse isso é, porra, se eu sair de casa, trabalhei num lugar, as minhas horas de trabalho, voltei pra casa e tem alguém me mandando e-mail pra eu responder aquele dia, também não fez sentido, né? Porque a vantagem de você ir pro trabalho era que, assim, trabalhei minhas horas, voltei pra casa, eu não vejo mais nada disso. E realmente, eu, cara, são muito poucas profissões. O que não é uma
2: vantagem, é uma desvantagem, viu, gente? Assim, é lei. Eu, eu sei que num trabalho não é assim que funciona, mas... Pelo menos quando você tá correndo uma coisa errada, pelo menos você sabe que tá correndo uma coisa errada. Você tá te mandando meia onze horas da noite, não era pra
0: tá mandando, tá? Uhum. Não, e, e às vezes, né, às vezes, né Iago, às vezes a pessoa nem te mandou, isso que eu acho mais maluco, a pessoa nem te mandou, mas fica essa sensação do compromisso, sabe? Tipo, tem muita empresa que tem aquele esquema, o Slack não funciona, em teoria não vai te chegar a nada, mas dependendo de como a pessoa te falou, às seis horas assim, você já fala, puta, fodeu né? Vou ter que trabalhar um pouquinho de casa. E você adquiriu essa habilidade de trabalhar um pouco de Casa. Os sistemas das empresas, você pode trabalhar de casa. Antes tinha muita coisa que você não fazia de casa, nem que você quisesse. Você ia ter que levar o computador da empresa, sabe? Entrar no sistema. Agora não. Então, puta, a gente realmente está num mundo muito mais complexo. E aí quando você vê, e aí eu entendo porque soa, na maioria das vezes, óbvio, soa muito tipo, esses caras estão reclamando porque eles estão presos ao um modelo antigo. Eles não estão pensando em demandas do mundo novo e do novo jeito de trabalhar, né? Então, realmente é uma discussão foda de fazer num. num pensando tão genericamente, sabe? Eu acho que discutindo caso a caso a gente ia chegar em vários, vários pontos e falar assim é, realmente, meu senhor, nossa empresa faz sentido que os cabras tivesse tudo junto aí. Agora eu não acho que dá pra ter uma resposta muito tipo, ferrou, fudeu esse modelo, tá errado, os jovens não sabem trabalhar, mas eu acho que realmente essa questão do compromisso de trabalho, ela, essa ela tá mais, tá um campo em disputa. Tá? É, sim. Resposta compa... a boeta, é, Não, você, completamente. Você não
1: tem, a gente tá nesse momento é, tentando descobrir é, quem vai vencer essa disputa, se é que alguém vai vencer ou se simplesmente a gente vai ter um, um vamos usar o termo, né, um turnover nas empresas e que simplesmente vão, você vai ter que recontratar as pessoas com as novas regras, né? Porque é isso, eu acho que a gente tem um impacto muito grande de todo mundo foi para casa, por conta da pandemia, todo mundo trabalhou home office, percebeu que funcionava, percebeu que era melhor, as pessoas passaram a se sentir mais felizes e satisfeitas com o trabalho, é, isso olhando do ponto de vista né, do funcionário. E agora, com a insistência nesse retorno ao escritório, isso afeta completamente a moral e a produtividade dessas pessoas, né e de como elas vão retornar. Então, talvez o retorno na mesma empresa seja mais complicado e a, e a empresa vai... Dizer, ah, tá bom, você não... É aquele velho, né, que as empresas sempre fazem. Você não quer, tem quem queira. Então, é, te mando embora e recontrato novas pessoas sob novas regras. É, não é... Acabou, aqui não tem home office. Tá, aqui é trabalho cinco vezes por semana, das nove às dezenove, quer? E aí você não reclama mais, você não tem... Porque você readaptar as pessoas que estavam antes na empresa, foram para casa e agora tem que voltar, para, me parece que esse é o maior desafio, né? No fim das contas.
0: Sem dúvida, Cara, eu Sem acho dúvida. que
2: quando... Não é pra ser militante, nada disso, tá? É uma questão lógica. Mas quando o chefe quer uma coisa, os funcionários querem outra, isso é uma coisa boa. Porque não era pra eles estarem querendo a mesma coisa mesmo. Porque não, não quer ir pra casa, o outro <risos> quer ganhar o, o, o lucro. Uhum. Porque o funcionário não deu Assim, quando, quando os dois estão querendo a mesma coisa, tem algo errado. Por exemplo, na pandemia, todo mundo queria o um home office, porque estávamos morrendo. Então, assim, é bom ter, ter um pouquinho de tensão nessa, nesse relacionamento, porque é assim que ele vai, vai se dar. Uhum. É, se, se você e seu chefe estão querendo a mesma coisa, ou seu chefe não está pedindo o que, tá, que ele podia estar tá pedindo, ou você está sendo trouxa. Então, então, primeiro ponto, acho que é isso. Cara, essa questão de Existe um, um, uma, uma situação em empresa que é muito importante você dar respostas, né? é, A gente sempre fala, né? As perguntas é que movem o mundo. As dúvidas é que nos levam para frente. Sim. Mas na hora ali, você tem uma apresentação, você precisa dar algum slide para uma pessoa. É, por que, que eu tô falando isso? Porque é isso... A gente começa a ter problemas de produtividade, de crise do trabalho, que me parece que são coisas muito mais profundas do que só se eu tô trabalhando na minha casa ou lá na, na Avenida Paulista. Uhum. A gente precisa arranjar o inimigo. O inimigo agora, como, como que mudou foi o regime eu de outro. trabalho, então o regime de trabalho é o problema. Então a gente já aponta pra ele. Porque é isso, cara. Ah, é, é impossível criar cultura no home office. Meu amor, que cultura que tinha na sua empresa? Que empresa é que tem cultura? É Você tem é três, quatro, cinco no, no mundo. É o que, é, que é uma cultura de empresa? A gente vai é, trocar um erro por um, por uma outra, por um outro fator e esperar que dê certo. E, e beleza, boa parte de fazer empresa é fazer isso, fazer esse movimento. É você ficar arriscando coisas, aí uma hora alguma coisa funciona. Ou não, aí você falha e você vai fazer podcast de empreendedorismo depois. Uhum. Mas a ideia é que... Eu gostei muito do que o Olga falou, que é muito gamificado, porque é muito gamificado no sentido de o trabalho de home office, ele é o um meio do um trabalho de missões do, do RPG, assim. Tipo, cara, eu tenho duas tarefas, que é a primeira é eu tenho que cumprir minha demanda do dia... E a segunda é eu tenho que não morrer. Que é diferente de viver, né? Não morrer uhum. é diferente de viver. Eu preciso, tipo, cara... Fazer uma coisa ali de uma forma que a galera não vai ficar... Não vai ficar puta comigo se eu estiver mais ou menos ausente e tal. Mas... Eu, e eu tenho que entregar o que me foi pedido pro dia. Se eu ficar ali das 8 às 6, Trancado na frente do computador... Mano, fazendo coisa, atualizando e-mail, reescrevendo código, sei lá, refatorando. Eu sou um otário, velho. Porque eu podia ter ido pra rua, pro parque, dar uma volta no Parque Augusto. Eu vou ter depressão, porque eu tô em casa o dia inteiro. Porque eu não, eu, porque eu tava livre no meu trabalho e eu não aproveito esse tempo de liberdade. E o que as pessoas fazem é aproveitar o tempo de liberdade. Eu acho que, assim... É o que você falou, Merigo. É muito difícil a gente ter sentido o gosto da coisa uhum. e dar pra trás com ela. E tipo, simplesmente falar, puta, vou ignorar que tinha, tenha, tinha várias vantagens, mesmo que fosse difícil trabalhar de casa. Sei lá, eu, eu, eu pessoalmente me sinto é, menos produtivo diretamente trabalhando de casa. Realmente, falo diretamente isso, assim. Mas é, eu acho que eu trago resultados melhores trabalhando de casa ao mesmo tempo, por isso que eu falo que nem sei tudo bem que eu tenho, eu tenho, eu trabalho com coisas muito específicas, uhum. de criação no, no B9 eu era roteirista e tal mas assim, a ideia que eu vou trazer para mesa ela vai ser melhor, a, a, a execução da, 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 daquele título vai ser melhor, mas eu vou trabalhar menos vou trabalhar menos tempo, eu não vou ficar produtivo esse, esse tempo todo é, integrado é, e aí é muito difícil também, e aí eu entendo o RH, e eu entendo os patrões, e eu entendo as empresas, os acionistas, nem sempre são uma galera rica de Porsche, querendo que a gente volte a trabalhar, muitas vezes é, mas nem sempre porque também é isso, cara, eu aprendi eu, da mesma forma que a pessoa tem que aprender a trabalhar home office, eu preciso aprender a gerir home office, isso, eu aprendi é isso, empresa num é um seguinte paradigma agora estavam para trocar o um paradigma e me prometeram, que a gente prometeu um pote de ouro, a gente falou, mano, agora que a gente vai para home office, nossa, a gente vai voar, velho mas vamos produzir que é um caralho e não tá rolando isso. E tipo, como é que eu vou confiar simplesmente nesse modelo, esperar que ele aconteça, que ele dê certo e tal? Dar o tempo de estresse da coisa pra ela é, se adequar. O híbrido que parece a grande promessa, assim, que aí você não é nem total céu nem tanto a terra. Puta, o híbrido ele é mais caro, né? Tipo, você precisa tanto ter uma operação offline quanto uma operação online ao mesmo tempo. É verdade. Eu acho que a tendência, a tendência é essa. Eu acho que a tendência é de alguma forma a gente conseguir fazer isso. Mas, por enquanto, ele é mais difícil para a empresa, né? Ele é mais custoso. Ou volta de vez, ou fica longe de vez. A questão, assim, a questão, acho que toda... Que a gente tem trazendo esse programa, acho que o ganho desse programa é... Não é uma resposta moral voltar ao trabalho presencial ou ficar de home office. Não é você ser bonzinho ou você ser malvado. É você entender com quais necessidades você está conversando e o que você tá é, é, respondendo. Porque, senão corre o risco de você voltar todo mundo presencial, e aí no próximo trimestre você vai ter que responder de novo a mesma pergunta de queda de produtividade. Porque existe um problema que é, eu vou... Beleza. É o que o Merico falou. Puta, você não quer voltar presencial, você tende a sair da empresa mesmo. E aí eu vou contratar outra pessoa que queira. Só que essa pessoa que vai entrar, ela vai ser o Lula Molusco olhando Bob Esponja e o Patrick com, da, pela janela. Ela, ela, mano, ela não vai. Ela vai estar tá, toda hora falando, mano, que bosta, eu tô aqui, é, velho. Tá calor, tá é, 40 graus aqui fora. Total. Eu não posso tomar um sorvete, que eu tenho que ficar olhando pra Sandra. Sabe? Tipo. <risos> então. Não necessariamente. Assim. Sabe, o que eu, o que eu quero é, é, é tirar um pouco o afã de voltar logo presencial, se você é um empresário que tá pensando nisso e tal, porque não, não imediatamente uma coisa vai trazer a resposta que você precisa. E é duro você olhar para problemas mais complicados, mas eu também acho que é assim, a história do mundo do trabalho é essa história, né? a história dos patrões pedindo coisas e dos funcionários é. querendo outras coisas e as pessoas conversam a partir daí.
1: Adorei esse lance de que não é uma questão moral, né? Porque muitas vezes, porque tá virando um pouco disso, né? Uhum. É, uhum. Alguns argumentos estão indo para esse lado. Tanto isso que a gente citou desse vídeo aí que tem rodado o LinkedIn. Outras pessoas estão se sentindo é, à vontade para dar esse tipo de opinião, de dizer que quem quer trabalhar de home office não quer trabalhar de verdade, é um preguiçoso, vagabundo, né? Enfim, eu acho que algumas opiniões. E têm... do outro
2: lado é: empresa que pede presencial é empresa malvada. Malvada. Não
0: vá para essa empresa que é uma bosta de empresa.
2: Exatamente. exatamente. É,
0: então... é isso que eu falo. Tinha, eu acho que tinha uma ingenuidade e essa ingenuidade ainda tem, né? É, porque era, realmente teve algum momento que era muito mais fácil. Eu sentia muito na minha área, assim, muita dificuldade de você contratar um designer jovem, por exemplo, para ele trabalhar na sua agência, no seu estúdio. Porque assim, o cara fazia as contas e falou, cara, eu tenho quase a mesma coisa pegando freio em casa. É. <risos> então, assim, Pô, por que, que eu vou ter tudo isso de ir de tipo, só porque esse cara. Me garante um trabalho? Pô, tem um monte de trabalho aí, eu consigo pegar isso. E que a gente fala, também é uma certa ingenuidade, porque às vezes você fala, cara, você tá, você tá se tornando um empreendedor. Por mais que eu odeie essa palavra. E aí talvez você não seja tão bom em gerir o seu tempo e dinheiro. Então eu percebia que tinha pessoas que falavam... Cara, eu não tenho esse perfil. E aí, as, aí eu acho que começa a ter uma discussão madura. E pra mim me bate muito aquela coisa que até hoje... Pra mim foi uma das melhores séries da TV. Foi Ruptura, a série da Apple, sabe? Que as pessoas vão pro trabalho e elas têm que botar um númerozinho, Elas nem sabem por quê. Por que, que elas estão fazendo aquilo? Pra que, que elas fazem aquilo? Eu acho que assim... Eu não caio nesse caô de trabalhar com propósito mas eu acho que parte do envolvimento e dessa tal lógica de cultura da empresa, é realmente as pessoas entenderem o que, que elas estão fazendo mesmo, por que o trabalho delas é importante Sim. e cada vez mais na cultura digital eu percebo que a gente não tem isso, cara, não Sim. tem um momento de celebração, não tem um momento de, de, de abraçar essa pessoa de certa forma e falar, cara, realmente seu trabalho foi importante aqui, sabe? Eu acho que a gente mas, quando Olga, a gente vê, ou... fica uma relação meio esquisita fala, Online fala,
1: isso não é pior ainda?
0: É muito pior, por isso que eu falo, e eu acho que isso que talvez os chefes não sabem fazer, porque eles não sabiam fazer direito nem no mundo físico, mas no mundo físico você tinha vários símbolos, né? A sua mesa, o uniforme, o símbolo isso, da empresa, isso, isso. né? Tipo, no digital é mais difícil você trazer o isso. O Guilherme então, da contabilidade ia lá na sua mesa
2: te cobrar, né? Oi, querido, eu não consigo fazer meu trabalho, porque você tem que me entregar sim. no negócio.
0: Não, e todo mundo se, e, e tinha a festa da firma, tinha e todo, todo mundo festa. se da mesma comunidade, entendeu? Tipo, não, é. e a força do crachá, né, velho? Você passar uma catraca que você você passa e o um motoboy que o fornecedor não passa, fala, ó, oh, eu sou de um grupo seleto exclusivo. Eu sou alguém para essa empresa. Online fica tudo mais ou menos, fica tudo meio maluco, né? Tipo, várias pessoas trabalham para a mesma empresa, elas nem sabem. Às vezes, no mesmo prédio, as pessoas trabalham para a mesma empresa, cada um no seu, pré... no, no seu apartamento e nem sabe que trabalha para essa empresa. Isso. Então, assim, realmente, é muito desafiador você falar caramba, como é que a gente faz a cultura dessa empresa digital? E eu falo, cara, é por isso que você ganha mais. Você tem que pensar numa forma de criar isso. É por isso que você você um gestor de uma empresa. É isso aí, você vai ter que criar, vai ter que ser criativo. Só que eu acho que a partir do momento que a gente avaliar tudo com paradigmas antigos, cara, fica muito difícil. Essa solução qual que vai ser? A solução que te é confortável. Porra, eu trabalhei nessa empresa há 40 anos, virei chefe disso daqui, e pra mim o ápice de ser chefe era realmente ter vários corpos que eu pudesse mandar durante 8 horas e que eu pudesse <risos> vigiar. Agora, não é mais. Então pra mim é muito difícil, sabe? E eu acho que é difícil ter essa discussão, porque ela tem que ser realmente precisa de uma de uma maturidade dos dois lados. Teve uma coisa que o Iago falou que para mim é interessante também, né, de pensar nessa questão que ele falou que, pô, talvez eu nem seja tão produtivo em casa do que eu seria se eu fosse para um trabalho. E, na verdade, o que o Diago está falando é mais a questão de foco, né? E que, às vezes, é isso mesmo, né? Às vezes, em, talvez, em casa, se você não adquiriu ainda essa maturidade, é muito fácil você perder o foco do trabalho, né? E aí, no final, ao mesmo tempo, assim, às vezes, você não está focado, pode ser que você sofra estímulos diferentes que você consiga transformar em algum produto criativo, no caso do trabalho do Diago. Agora, obviamente, talvez, para um, um programador que precisa só programar, pra ele, seja uma outra gestão mesmo. Ele prefere estar no ambiente. Se a casa dele não for um lugar que ele tem um quarto pra ele trabalhar e ficar focado, talvez atrapalhe a produtividade dele. Então, Exatamente. também é tudo muito relativo, né, cara? E acho que isso que é o mais difícil hoje em dia, assim. Então, por isso que eu volto a dizer, assim, eu odeio esses exemplos de Big Tech, porque eu falo, cara, tipo, é uma, é uma coisa tão específica que a gente tenta passar pra todo mundo, né? E não é, É, cara. mas o é problema muito... é
1: que essas empresas acabam, como o Iago falou, influenciando. Isso, influenciando. E parece sim, que eles sim. meio que que nesse momento estão se dando as mãos e falando, galera, vamos fazer uma pressão, né? Porque é isso que você falou, não pode, para eu não ficar o Bob Esponja olhando, o Lula Molusco olhando pela janela, o Patrick e o Bob Esponja, eu preciso que todo mundo tente se encaixar na mesma lógica. Se, se uma empresa exige que todo mundo volte e outra não, vai querendo, putz, para que eu vou trabalhar aqui se a outra... Eu posso trabalhar de casa. então. Parece Mas que nesse... é isso,
0: isso que eu acho interessante, Merigo, que é um outro Braincast que a gente gravou e que acho que a gente pode fazer um cruzamento, porque tá quase se resolvendo isso. A gente vê agora a greve dos atores. Tipo, uhum. foda-se, quando todo mundo junta e tenta buscar a melhor solução, ela acaba saindo de um jeito ou de outro. Os atores estão ganhando, né? Estão conseguindo Sim. tudo que eles pediram. Uhum. As empresas estão conseguindo chegar no meio do caminho ali, onde elas não percam tanto quanto elas acharam que iam perder. E assim, eu acho que no final, se for pra gente discutir modelos antigos aí agora sobe a, sobe a trilha do esquerdista é, cara, a questão é uma lógica quase sindical mesmo, assim, talvez a gente não tenha maturidade enquanto funcionário pra discutir de igual para igual com o dono da empresa gigante que se espelha nessas big techs, talvez a gente não tenha mesmo por isso que existia sindicato, por isso que a gente se organizava em grupo, por isso que tem alguém que consegue ter essa discussão talvez mais madura do que a gente sozinho porque obviamente sozinho a gente vai olhar para nossas dores, e é isso, é muito fácil pra eu falar, ah, é ótimo trabalhar em casa, o filho, não tenho nem pet. Eu só água é. na samambaia ali e tá ótimo. Eu consigo ficar focado. Né? É muito diferente. Agora, cara, eu acho, eu acho muito cruel mesmo. Assim. Ao mesmo tempo, eu fico pensando, cara, imagina, você foi pai, durante a pandemia você conseguiu conviver com seus filhos, tipo duas horas por dia naquela situação, agora você consegue ser pai, buscar o seu filho na escola, trabalhar pô, você vai abrir mão disso? Dessa convivência familiar? É. Tipo, eu entendo realmente eu entendo muito, cara o cara que passou pelo pior momento pra construir essa relação familiar agora que ele poderia curtir um pouco mais de um jeito melhor, alguém manda ele voltar um escritório e ficar preso lá e, e só ver o filho no final do dia puta, é, é muito, muito delicado mesmo, assim, é, é eu acho que a nossa é um breakcast mais filosófico do que sobre trabalho só, né? Porque realmente a gente tá muito no momento de, de transição.
2: É, no, no começo da pandemia, a gente falava que... Putz, ah, nada substitui a conexão com as pessoas. Nada substitui o olho no olho, tal, não sei o quê. E aí, o que muitos funcionários têm descoberto é que, cara beleza, que nada substitui, eu acho realmente que é insubstituível o contato direto, mas esse não é o principal ativo pra mim, assim, tipo, isso não faz tanta diferença na minha vida, eu tá tão, tão relacionado com a galera da minha empresa, quanto eu achei que fazia diferença. Então, uma, uma mudança de prioridades pros funcionários, tipo, cara, eu, eu, eu acho que eu, talvez eu precise de outras coisas pro, pro meu trabalho, e aí isso é uma dor, porque é um pedido, né, tipo, aí não é pelo bem da produtividade, é pelo meu bem, enquanto funcionário, e, 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 e é o meu direito de pedir, né, tipo, que se hum. vai ser conseguida, é outra, outra conversa. Mas também não quer dizer que só porque o Zoom mandou fazer trabalho presencial, que o trabalho presencial agora vai ser escrito em pedra. Eles podem perder essa batalha também, né? Hum. Ainda é possível, tipo, exultarem e ser uma bosta. Tipo, tá tudo e, na mesa. E,
0: e eu acho que tem uma questão, né, que eu fico pensando também nessa questão da presença, velho. O que, que é presença, né? Eu realmente, em vários momentos, eu me sinto mal quando eu quero falar com meu cliente. Meu cliente não me atende. E aí você fala, cara, eu sou fornecedor, eu tenho que entregar um negócio segunda-feira, o meu cliente sumiu na sexta-feira, eu não consigo falar com o cara, eu tenho que entregar na segunda. E eu falo, porra, não temos essa presença. Seria incrível se eu estivesse no mesmo ambiente físico, todo mundo focado. Por isso que eu falo, tem que ter uma maturidade de todos os lados. Né? Eu tô falando do meu cliente, mas poderia ser inverso. Poderia ser um patrão olhando para mim e falando, caralho, cadê meu funcionário do Home Office? Que ele não responde. E eu acho que realmente, teria que todo mundo entender essa E vocês essa conversam relação. demais
2: também, Luiz. No no meu do trabalho, conversa muito, para de conversar, não precisa ficar trocando ideia, vai conversar com sua esposa. Por que você vai lá pegar seu filho na creche, que nem o Merigo faz todo dia? O Merigo é? quase não conversa. E tá ótimo aí, ricasso, milionário. É
0: <risos> mas, mas, mas eu acho que isso que é o mais difícil, né, Iago? Realmente a gente conseguir chegar, lembrar, e, e aí eu acho que até um recorte do, do brasileiro mesmo, né, cara? A nossa relação de trabalho ela é muito mais confusa, de certa forma, né? A gente faz amigos no trabalho, isso, a gente vai no isso. final do expediente. Cara, é muito louco, né? Você vê que tem alguns países fora do Brasil que, tipo, cara, as pessoas não têm amigos de não trabalho tem. igual a gente tem. Não faz encontro da casa. firma, cara. Isso, isso. É isso, os caras não... Tipo, meu, eu tenho encontro de firma que eu trabalhei há 20 anos atrás e, tipo, tá todo mundo ali. E se fizer encontro, todo mundo se vê e rola aquela nostalgia e blá, blá, blá. Cara, as pessoas têm outras relações. Só que ao mesmo tempo isso é muito confuso e é difícil explicar Explicar para as pessoas assim, cara, então mostra assim, então... todo mundo
1: junto, né? No no dia que cai Então, e ao vale... mesmo tempo você
0: fala assim, o que é uma relação saudável de trabalho, né, Merigo? O, é, o que é uma relação saudável de trabalho pra cada um? Né? Então, às vezes, também eu acho que tem um... A gente tem uma certa imaturidade, às vezes, de, de tipo, falar umas coisas, e eu acho que a gente tá... A gente tem que definir novos padrões de etiqueta, sabe? Eu já vi uma, umas pessoas falarem umas coisas em reunião, que falava cara, sei lá, acho que isso é sua vida pessoal. <risos> tipo assim, o chefe não tinha que saber disso. Sabe, tipo assim, <risos> não tem amigo? Sabe, às vezes eu eu ouço umas coisas que eu fico meio em choque. Eu vou cara, tipo, a pessoa não entendeu o que isso é trabalho, sabe? Tipo, sei lá, fala isso na terapia, não é no trabalho, sabe? tipo Essa pessoa é, ela é o fruto do seu problema, ela não é a sua solução. Então é lógico você <risos> falar isso pra ela. Mas eu, eu sinto que até para essa questão de, de pandemia e do Zoom e de não, não, muita gente ser mais jovem mesmo, é, eu sinto que esses limites, eles estão realmente, são muito nebulosos, assim. Uau. E ainda mais pra gente no Brasil, que a gente é mais social mesmo, a gente tende a confundir isso, né? E aí é meio foda que você fala assim, irmão, ninguém vai ser feliz no capitalismo, isso aqui é só uma troca de dinheiro por tempo. Então, assim, vamos lá, baixa expectativa. Agora vamos lá, foca no trabalho. E aí que eu volto de dizer isso. Ah, mas eu... eu
1: não sei, cara, eu não, não tô querendo fala. questionar aqui. É que eu acho que a gente fala muito disso, né? E é algo que eu tenho pensado. É, é, já alguns programas que é verdade né que rola é, no fim das contas é essa troca né das suas horas do seu trabalho por dinheiro mas ao mesmo tempo às vezes eu eu, eu tenho aquela Inclusive o capitalismo está tentando vender isso para a gente nos últimos filmes em, em Hollywood, os filmes de produtos, né? O filme do Blackberry, o filme do Tetris, o filme de sei lá o quê, que é, é do Air, né? do Nike Air, que é quando as pessoas se juntam em torno de um projeto e de uma ideia que elas conseguem co conquistar grandes feitos e grandes coisas, né? E que parece que... É, é, só dá pra fazer isso quando você tá junto, né? Numa mesma sala. Talvez seja uma visão completamente romântica e
0: antiquada de como mas a gente pode ser uma banda, Merigo pode ser, pode uma, ser uma banda, pode tá ser bom. uma ONG, pode, tá ser, pode ser um, jugu, não, um jogo e de vôlei não é porque as pessoas sabe, estão tipo... juntas
2: que vai sair uma coisa boa, vai sair é uma merda também muitas vezes, pode sair. tem muito projeto merda por aí, Sim.
0: tipo uma coisa não as é pessoas... garantia da outra, já se juntaram <risos> pra fazer besteira, concordo é, é, eu, eu acho que, eu acho que é com, o, o mais complicado disso, cara é que a gente confundiu o trabalho com construção de legado, e às vezes o legado da sua vida foi você ter sido um bom o ah. pai, não foi você ter feito Nike Air Cara, sabe, tipo, tá... e eu acho que isso, isso aqui a gente vai ter que e...
1: chamar um... Que quero... que realmente um terapeuta porque a gente tá indo não, negócio é por isso que eu tô te falando, de... essa Vou discussão sair... é
0: muito mais filosófica do que, do que exatamente sobre trabalho, entendeu porque eu acho que essa é a maior confusão mesmo, assim, das pessoas, sabe tipo, essa importância que a gente deu e eu, eu, é por isso que eu te falo, quando eu falo que é uma relação comercial, eu não tô tirando a importância disso, eu tô tentando ser o mais materialista possível, sim, cara, sim. isso aqui é uma relação comercial, então assim respeita as pessoas, e aí eu digo respeita o seu chefe, mas assim seja respeitado, me dê uma demanda clara de entrega isso aqui é uma relação de trabalho não é uma relação só de opressão, é isso aí todo mundo precisa ganhar dinheiro pra ser feliz e viver dentro do capitalismo, já que é isso que a gente tem, é isso que a gente vai ter que fazer agora eu só fico meio puto porque é isso mesmo que você falou né Merigo, a publicidade, o filmes, tentam confundir a gente e falar pô, seu legado é isso, só vai deixar uma de marca legado. na história assim. E você fala, não, irmão, talvez não, cara. vai é deixar uma marca disso. incrível, fazendo Sim. um disco <risos> tipo velhinho, <risos> sabe? Tipo, pô, eu quero ter mais esse legado aí. Também, também é válido, sabe? E eu okay. acho que isso que é o mais difícil pra gente mesmo, né? É por isso que eu posso te dizer, a gente tá num momento realmente de virada, de, de mudança de paradigma mesmo, assim. E a gente discutir daqui, a gente não tem nem distanciamento histórico pra discutir isso. Não por mesmo, isso que não, não. Tá Está sendo uma delícia falar com vocês. E assim, estamos... Estamos jogando palavras ao vento aqui pensamentos. Mas vai ser muito legal quando a gente gravar daqui a algum tempo a próxima, a o, o próximo sobre isso. Porque agora eu olho para os outros dois antigos e percebo uma genuidade, uma fé. A gente estava na pandemia achando que a gente ia sair todo mundo melhor. Aí a isso. gente foi pro escritório e falou o cara humano tá pior, quero voltar para minha casa. Socorro, eu não quero
2: trabalhar com essas pessoas. Não, é porque tem isso, assim, como uma pessoa que ainda jovem, mas cada vez menos Sim, é. Todos nós. é, tipo meu, meu, minha preocupação não é legado né o que eu vou deixar pro planeta o que, 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 que eu tô fazendo no mundo mas é como eu vou sobreviver a esta merda de mundo do trabalho, como é que eu, tudo, toda a minha questão quando eu é, penso no que, que eu quero pra minha carreira, o que eu quero pro meu trabalho é cara, eu preciso fazer essa porra até a hora que eu morrer, daqui 40, 70 anos trabalhando então, preciso muito que o mercado de trabalho se autorregule <risos> e encontre uma boa forma da de gente fazer isso. Porque senão eu vou enlouquecer elouque... e todo mundo vai enlouquecer junto comigo. Então, existe também muito uma essa demanda de, de voltar para o trabalho. Ou... Por mais que ela seja é... filosófica, ela é muito pontual e assim, ela é muito pungente porque ela mexe muito com como eu vou organizar a minha vida. Ela mexe muito com se eu sou capaz de fazer uma dieta da Nutri, por exemplo. Para eu fazer dieta da Nutri, eu tenho que estar em casa cozinhando a minha marmita. Tipo, vai depender. Eu preciso muito que, a mim, que as empresas decidam o que elas vão querer fazer. E a gente, óbvio, batalhando junto com elas, tá? poder decidir. Porque minha isso vai vida. influenciar no meu planejamento é de, de dia a dia, assim. Completo. E, e aí é isso. No limite, é a pergunta, de a, a resposta de tipo, eu, vou, eu, vou, eu quero me associar às empresas, ou eu não quero, porque o que vai me fazer não vai ser só. O nome, o tamanho, o número de seguidores que vocês têm no, no Instagram. Eu tô olhando pra tô, A juventude está olhando pra outras coisas, né? E aí. Talvez também tenha um momento de voltar, de, de voltar pro trabalho, e acho que muito dessa ansiedade também vem dos, dos próprios empresários de, mano, querer reentender o que, que é essa galera agora? Tipo, eu preciso dessa galera aqui porque eu preciso olhar pra cara deles e, e saber o que que estão se passando. Porque eles não conseguem mais saber, né? É o que eu falei, a gente entra lá, entrega a nossa missãozinha da RPG, fecha o computador e vai embora. O, o chefe não sabe o que que motiva a gente, o que, que não motiva, quais são as nossas aspirações, quais são as nossas pensações de carreira. Eu acho que eu já não tenho mais nenhuma. O mundo vai acabar mesmo, eu tô numa fase que, olha, tô deixando passar. Mas mas é, existe mesmo uma coisa de, de reaprender quem é esse novo, porque o profissional mudou pra pior ou pra melhor pra, provavelmente pra pior, mas ele mudou ele tem um novo, um novo perfil de trabalho, tem uma nova forma de trabalhar e as empresas precisam reaprender isso é, e aí a, a conta que elas têm feito é que elas vão fazer isso mais rápido se elas fizerem isso no presencial é, boa sorte pra todas elas é, que, que, que dê certo, não tenho tanta fé que isso vai acontecer, porque eu não acho que tá aí a resposta mas vem daí essa tentativa, e aí acho que Cabe para você que tá trabalhando quanto para você que está contratando. É tipo, cara, qual. Qual que é o ponto que tá me pegando aqui? Por que que eu tô tão resistente de voltar presencial? E por que que eu tô querendo tanto que as pessoas venham pro presencial? Se você consegue responder essas duas questões, parabéns você é analisado, se não precisa de terapia, você tá com alta. Mas <risos> se você não consegue, vamos discutir esse assunto. Perfeito. Ó,
1: oh, a gente, com certeza, é um tema que a gente vai voltar aqui no futuro, porque como falamos aqui, é como que é, é um campo em disputa, né? Então, e é um cenário que tem, é, é, realmente é o te tem... Tá sendo alterado dia a dia, sendo discutido, a gente não tem ainda, não há conclusões, né? Então, é, assim como os programas anteriores que a gente fez, como o Gastop, a gente parecia ingênuo, né? E tendo uma visão realmente... É, ingênua da coisa, acho que isso pode se alterar. Ah, a gente
0: refletiu o no nosso otimismo mesmo, é né, isso. cara? A gente, a gente gravou num cenário de caos, que a única solução era essa, depois num cenário de tipo ufa, que bom, tá terminando e a gente tava otimista com essa possibilidade de não ter que viver num ônibus e aí agora a gente já tá no momento que é isso, né? <risos> tipo, tá a gente não quer voltar pro velho normal mas as pessoas, a única resposta que eles têm e as únicas perguntas que elas têm são perguntas antigas. E aí, os dados que a gente tem é uma forma antiga de pensar. E eu acho que isso é isso que falta pra gente. Assim, será que o nosso parâmetro tem que estar tá ligado à produtividade? Será que pessoas felizes não produzem mais de verdade? Sabe? Tipo, acho que. Eu acho que a, pra mim a discussão é mais essa. Por isso que eu falo assim: putz, eu queria ver outros tipos de dados. Assim, será que realmente seu funcionário tá feliz num. Não reflete em nada pra sua empresa? Você não consegue tirar nada de bom disso? Puta, então você tá gerenciando muito errado. Então, sua empresa tá muito estranha. Então, legal aí você e o Vale do Silício e os bilionários que você tá almejando aí. Eu não gosto de nenhum deles. Tipo, pra mim não são role model de nada, sabe? Tipo, então é meio pouca essa sensação que eu fico né mais óbvio minha visão tem um puta viés mas mas eu acho meio engraçado porque também cara as imagens antigas para mim não vale mais nada frente aos novos problemas e as novas complexibilidades da vida sabe perfeito vamos com a boa com a
1: Ó, oh, eu quero indicar a minissérie, a gente prometeu gravar um cinemático, ainda não saiu, mas deve sair. Quero indicar a minissérie da Globoplay Vale o Escrito, A Guerra do Jogo do Bicho São sete episódios Maravilhosa Monstro. A série saiu no dia 1 de novembro Cara, eu fiquei Fissuradaço, assim, assistindo É um monte de gente falando entre, em, Entrevistas longuíssimas, mas assim, Quanto mais eles falavam, mais eu queria Ouvir eles falando. A série, enfim Pra quem não ouviu falar nada, né Ela tem sido comentada aí, é uma das séries mais Vistas da Globoplay nessas últimas semanas Ela te, traz uma visão aí inédita do submundo do jogo do bicho no Rio de Janeiro, né? Controlado aí por várias famílias poderosas. É, e ela se aprofunda, né? Nessas guerras sangrentas aí de sucessão dessas famílias. E uma coisa que eu acho muito boa é que a gente sempre ouviu essas notícias... Né, espalhadas por aí, né, quem acompanhava jornal, né, via jornal, jornal nacional e tal, sempre via, ah, morreu não sei quem, não sei quem lá foi assassinado da facção, do, 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 do jogo do bicho, não sei o que, tava sempre tudo muito solto, né, e agora a gente tem essa série fazendo uma, uma amarração, né, de todas essas notícias e tentando trazer pra gente é, é, uma história mais ou menos... Né, criando uma hierarquia né, e narrando é, de forma clara é, o que, que aconteceu, como que acontece essa guerra do jogo do bicho no Rio de Janeiro. E assim, ela tem essa um, a, a série tenta transformar tudo isso quase como numa ficção, né, porque são histórias tão é, malucas, né, é, que parece coisa realmente é, de filme. Não acho que a série é perfeita, tá? Eu acho que ela tem... A produção artística é do Pedro Bial, é do núcleo dele, né, o Conversa.doc, é, e acho que muitas vezes, até a narração que ele, que ele faz, às vezes a, a série se aproxima um pouco de uma grande reportagem do Fantástico, né, não tô dizendo que a série toda é assim, mas em alguns momentos falta aquela maturidade que a gente vê em séries de é, em, em séries de documentário mesmo, né? A gente até outras da Globo Play que a gente já falou aqui ou essas grandes séries, né, documentais que existem. Eu acho que existe uma outra relação audiovisual aí para você contar histórias e aqui ela às vezes ela dá uma derrapada, né? Chega muitas vezes a, a, a adotar esse tom de reportagem, mas isso não estraga em nada a, o entretenimento que você vai ter. Cara, é... eu
0: acho que os personagens, os personagens são tão bons... Muito. Que mesmo nesse formato quadrado, fica Vai, maravilhoso. Né? Tudo Isso. que você tá falando, eu concordo. Mas eu acho que essa cafonice com os personagens tão incríveis e se sentindo tão importantes por causa disso, cara, dá, um, dá uma mesclada perfeita. Eu só queria complementar, lembrando, eu já tinha dado como é a boa, que eu acho que o Vale Escrito faz, fica muito mais legal e faz muito mais sentido quando você vê a Lei da Selva e a Doutor Castor, né? Ah, sim, putz, lógico. Porque a Lei da Selva é quase a primeira parte do Vale Escrito. Porque isso. ele explica tretas antigas do bicho, a lógica do bicho. Porque na Vale Escrito ela se situa aqui, que é o jogo do bicho. Mas na Lei da Selva explica desde o começo. E e aí você vai...
1: O Vale Escrito é mais é, é mais atual, né? É mais contemporâneo. Eles, tão, eles chegam até os dias de hoje, caso Marielle, né? É, família Bolsonaro e tal, vai se envolvendo até os dias atuais. E tem um lance, né, Olga, que assim, que, cara, independente do formato e dessa questão da narração que eu falei, cara, o, o trabalho jornalístico é, é impressionante, né? Eles conseguiram basicamente todo mundo para falar, né? Todo mundo dá entrevista, longuíssimas horas de entrevista, os personagens mais importantes falam. Então, assim, é um, é um trabalho, como que se diz no jornalismo, um trabalho de fôlego. Tá? Então, acho que... Uhum. Enfim, série imperdível para entender Brasil, para entender Rio de Janeiro. Aliás, esse Rio de Janeiro verso que a Globoplay tem trabalhado, acabou de sair uma série do Orico Miranda, que eu tô doido para ver. O Rio de Janeiro é infinito, né? Para histórias e para É a nossa grande... O nosso grande celeiro de ideias. <risos> então, estou ansioso para ver o que mais vai sair daí. Então, vale o escrito, tá disponível série original Globoplay.
2: Iago... E aí você? Bora! Eu não sei se vocês sabem, mas toda semana eu tô aqui falando como eu leio bastante, como isso é uma questão na minha vida. Como Parece todo você já falou, né, com isso, essa questão. É uma questão que... É, toda vez eu venho falar isso. É, 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 De novo começa assim, minha narrativa. Uhum. Eu tava me pegando sem livros pra ler, eu precisava, eu tava sem grana e tal. E aí eu percebi que eu me tornei a minha mãe. Minha mãe, quando eu era adolescente... Ela não me comprava livros quando eu pedia pra ela, porque ela falava que ela passava no crédito, e aí quando chegava a hora de pagar a fatura, eu já tinha lido. Então ah, não compensava não Vale livros. a pena, não compensa. E aí, é não, 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 o investimento não se paga. E aí, é, por conta disso, eu acabei virando um ratinho de bibliotecas. E aí eu ia, ficava batendo cartão, várias bibliotecas de São Paulo. Porque em São Paulo a gente tem uma rede de bibliotecas imensa, assim, são 60 bibliotecas, uhum. e tem de vários formatos, enfim. É, e aí eu me lembrei que eu estava sem livro pra ler, eu lembrei que na verdade eu sou vizinho da principal biblioteca de São Paulo, que é a Mário de Andrade, que eu só vou Inquilível. lá para ver evento, mesa e tal, e são mesas ótimas, eventos maravilhosos, mas ainda tem um acervo incrível de livros, então eu fui lá fazer meu cartãozinho de biblioteca como um cidadão brasileiro pagador olha de impostos isso, Olha só. É, então minha primeira, meu primeiro qual é a boa é pra vocês visitarem bibliotecas, frequentarem bibliotecas é super legal, vai dando inspirações, vai dando ideias, é um espaço cultural, então tem coisa acontecendo lá dentro e você nem sabe aqui em São Paulo mesmo, acabou de acontecer uma puta amostra é, sobre as missões do Mário de Andrade, vinculado à questão identitária no, no Brasil, foi um
0: negócio incrível assim, você
2: participou aliás, né? Você foi, sim,
0: sim, fiz a mesa é, sobre capa foi bem legal, foi bem legal puta, é bem você lindo. é um dos 350
2: do Mário de Andrade
0: né? E aí
2: mas aí, aí eu vou indicar meu, meu verdadeiro qual é a boa, que eu cheguei na biblioteca e falei, puta que eu vou pegar. Eu tava precisando de... Precisando é ótimo, né? Mas eu estava em busca de é, livros com textos curtos. Crônicas, poemas, coisinhas mais rapidinhas, assim. E aí eu lembrei de um livro que eu nunca li e que eu deveria ter lido, porque se trata de um dos meus autores favoritos, que é A Vida Gritando dos Cantos. São as crônicas, e aí eu vou pedir pra vocês muita parcimônia e paciência com, com o nome que eu vou falar agora, que é Caio Fernando Abreu. Ele é um nome que rodou a internet inteira de cabo a rabo, com várias frases de efeito e coisas incríveis e tal. Ele não é autor da maioria das coisas que vocês compartilharam como Caio Fernando Abreu, já aviso isso pra vocês logo, <risos> não é essa pessoa. Mas ele é autor de várias delas e várias delas muito bem escritas. Ele é um dos autores, vamos dizer assim, malditos, no final do final dos anos 80, anos 90, anos 70 ali. Falou muito dessa melancolia de fim de século e, putz, essa vida rock and e tal. Foi atravessado pela epidemia da, 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 da AIDS e não entender direito o que era aquilo. Ele acabou contraindo o vírus, ele morreu em complicações do vírus. Mas ele foi um autor que tentou se fazer para sobreviver e ele intercalava momentos que ele era o máximo e momentos que ele era um lixo. Assim. Esse, esse livro de crônica são de uma época que ele virou cronista de jornal lá no fim da vida. Um pouco em 89, um pouco em 94, ele morreu em 96. Eram crônicas semanais que ele fazia no estado de São Paulo. É, os livros do Carfinan de Abril são muito eu, eu gosto muito, são um dos autores que eu mais li quando você tem 15 anos é importante você ler isso e você passar por esse momento, ninguém me entende a vida é uma merda, tal não sei o quê mas nas crônicas ele tem um outro ar porque são crônicas semanais, coisas de jornal então tem uma coisa mais, um frescor pra quem é de São Paulo, ele tá muito caminhando por São Paulo nesses textos e aí é muito legal, porque ele tá numa fase que ele tá sendo muito lido por jovens. Nessa época que ele tá escrevendo pro jornal. E aí os jovens procuram muito ele pra aconselhamento. Então ele é meio que o tiozinho hip drogado, que dá dicas de vida pros jovens, sabe? Tem um texto que uma, uma, uma amiga dele de 25 anos liga e fala ai ah, eu estou vendo de migalhas. E aí ele fala, você está vendo de migalhas? Ou isso que você tá achando que é migalhas não é o próprio pão que a vida pode te dar? E aí ele vai dando diquinhas, assim, conselhos. É, foi bem legal me, me, me reencontrar com um autor que eu gosto muito. E ver esse, esse, esse modo de... De, 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 de fazer a literatura brasileira Que é mais contemporânea e é legal também Porque como é muito próximo Tem muita coisa que a gente conhece né tipo Ele fala muito de Marina Lima Ele fala de atores de novela Fernanda Torres Você fala, caramba Tudo gente que tá aí, né Bombando e tal é, Então fica aí a vida gritando nos cantos As Crônicas de Caio e Fernando Abreu Acho que é possível você não gostar E, como um qual é a boa Acessório não é pra fazer card, viu, Merico? Pode ficar tranquilo. Ah, é...
1: você, você me ajuda eu vou fazer indicação. Além de ter que de descobrir todas as editoras que você indica, que eu já acho que você tá ah, inventando editora. Ah, sim, É verdade, a não, é consigo, verdade. esse aqui eu tô até empresa. aberto por
2: conta disso. É a editora Nova Fronteira, que por acaso é a editora fundada pelo Carlos Lacerda, que era o maior inimigo político do Getúlio Vargas. Fica aí essa, essa informação extra pra você. É... Trívia. Mas o outro é o perfil do TikTok... Caio e o vovô Anésio bom, eu acho que esse nome ele já diz tudo que ele precisa dizer é um menino chamado Caio que ele grava o seu vovô que é o vovô Anésio e ele é um vovô, assim da caverna de platão quando Deus Sim. pensou em vovô mandou o vovô Anésio cara, um velhinho super gente boa mas também super de saco cheio tá já enfrentando algumas dificuldades de locomoção tal, não sei o que ele mora com a esposa dele que é a dona Elsa e aí o netinho cuida deles e aí tá gravando tiktoks com eles eles sabem de tudo eles participam eles adoram gravar tal, não sei o que lá. Mas cara, ele é um vovô e é muito engraçado assim. Tudo que ele fala é engraçado. Teve um dia que ele acordou, aí ele ficou puto, que ele falou: "Nossa, eu quero comer um macarrão". E aí ele começou a falar para mulher dele: "Eu vou fazer uma macarronada e vai ganhar desse seu arroz. Ninguém vai comer seu arroz, minha macarronada vai ser a melhor do mundo. Você acha que eu não sei fazer? Pode ir lá comprar macarronada que eu vou fazer agora". Então, se divirtam com o senhor vovô Anésio, porque dá para você ficar horas lá. E, e eu tenho muito uma questão de envelhecer, né? Como é que eu quero envelhecer? Eu quero envelhecer legal assim. E ele é o um cara que tá envelhecendo bacana, tipo, ele é muito gente boa. Então, fica com o vovô Anésio aí também de dica.
0: Tudo bem. E você, você finaliza aí. Nossa, tinha muita dica, eu vou dar uma enxugada Porque tem dois momentos Faustão também que eu quero falar Isso, guarda, é, guarda para os próximos Esse livro já saiu há algum tempo Mas eu não tinha pego ele na mão É, é um livro que saiu pelo editor Olhares Chama Extra Bold. Ele é um livro coletivo Vocês vão procurar nas, nas lojas Vai aparecer o nome da Ellen Lupton Mas não é só ela que escreveu, né E o que, que é interessante do Extra Bold? Aparentemente ele parece um livro para designers mas ele não é um livro para designers. Mas ele me levantou um pensamento que eu acho que tem um pouco a ver com a pauta de hoje. O Extra Body é um guia feminista, inclusivo, antirracista, não binário para designers. Ele até uma certa parte do livro você vai lendo, enfim, tem muita coisa de design, blá, blá, blá. depois ele começa a ter historinhas, relatos, tudo falando sobre essa questão, assim, como como essas pessoas estão no mercado de trabalho, como elas fazem para ser enxergadas. Mas eu fiquei pensando assim, como agora a gente vê que as, as urgências climáticas estão ganhando muito peso e a gente já tá aceitando que o mundo não é mais racista, que o mundo não é mais machista que o mundo não é mais homofóbico porque a publicidade já resolveu o capitalismo já resolveu um jeito, já escolheu um outro foco para ganhar dinheiro então a gente percebe que essas coisas estão sendo mais enfraquecidas, essas discussões e também porque teve alguns avanços mínimos mas teve, eu achei muito interessante pensar nisso, né? Falei, cara, eu vejo esses livros no design, eu vejo esses livros talvez até no direito de certa forma, talvez, mas eu queria encontrar mais livros assim para outras áreas de, de para outras áreas profissionais, né? Eu até queria que os ouvintes do Brincast também me ajudassem a falar: pô, não, tem um livro que discute isso, esses mercados, sei lá, para programadores eu nunca vi um livro falar né, sobre, sobre tipo esse viés, sabe? Como, como são esses grupos que são excluídos no mercado sei lá, da construção civil por exemplo. Então eu achei muito legal você ter esse tipo de guia assim e é muito legal quando você estiver na biblioteca mesmo que vocês não forem designers eu acho que vale a pena vocês cursarem, dar uma olhada no livro que eu tenho certeza que vocês vão achar alguma coisa interessante. E eu acho que na verdade esse livro é quase um guia para que profissionais de outras áreas façam livros desse tipo, sabe? Me bateu muito isso Assim, de ser puta, um modelo interessante mesmo para esse tipo de, de publicação. É, outra coisa, só queria fazer um comentário que o Iago falou sobre as bibliotecas. Iago, eu gosto muito e sempre indico para as pessoas, e eu vejo que as pessoas não prestam atenção nas bibliotecas do SESC, cara. Eu adoro todas tem algo, assim, sempre tem muito livro bom, livro novo, entendo que nem é todo mundo Coisa que tem é carteirinha. Né? Justamente, não nem é todo mundo que tem carteirinha, eu não tenho, mas você lê no lugar, sabe, às vezes assim, puta, é mais legal do que ler, às vezes, numa livraria, você tem, você tem mais tempo, menos pressão, você lê ali, cara, você dá uma olhada, você pensa se vale a pena comprar, você tem um livro na sua mão, sem burocracia nenhuma, você pode ficar sentado e vendo, e às vezes a pessoa tá no Sesc, tomou um café, pode matar um tempo e não vai na, na, nas, nas, nas bibliotecas que a maioria dos Sescs tem, né? Também é só pra deixar esse aviso. E podemos ir pro Momento Faustão, Merigo? Bora! É, acho que eu vou guardar uns, uns qual é a boa. Um momento um momento Faustão. Faustão! Estava eu no Vídeo Brasil, no Sesc 24 de maio. Aliás, pode ser um qual é a boa. Vídeo Brasil tá incrível. Vá ver, mostra de arte contemporânea. Mas eu juro que tem um monte de coisa legal, interessante. Aliás, tem um vídeo, um filme que chama Pink, que vale muito a pena ver. Bem curta e bem foda. Eu juro que é legal, juro que não é pedante. É legal, juro. É, encontrei ali, estava lá, de repente meu menino fala: Você na Oga? Momento, Faustão! Aí era o Paulo, Paulo e sua companheira, Luana. Cara, foi muito legal, porque o Paulo é um desses ouvintes que fala comigo no Instagram já há um tempo, que participa e tal. E aí é muito legal também a gente fazer esse caminho inverso, né? Botar rosto nos ouvintes que falavam com a gente no Instagram ali, comentava sempre. Então foi muito legal o papo, foi muito bom. Foi bom também ver esses ouvintes em outros ambientes, né? Que não é o ambiente só da comunicação. Que geralmente a gente encontra muito Brinkcast quando vai nesses ambientes da comunicação, né? Então foi, foi ótimo, assim. Uh, também teve um outro que os, o pessoal da Brincasteria já ouviu essa história, provavelmente, que eu tava no show do Kendrick Lamar, lá no Palmeiras, estádio, estava falando com meu amigo ali, com o Pete, e de repente o um menino atrás de mim toca assim nas minhas costas e fala você não é Oga? Momento Faustão! Pô, sou ouvinte do Brincaster! E esse menino foi incrível porque ele mostra que tem Brincaster jovens, porque ele tinha acabado de sair do Enem, indo no show do Kendrick, e pô... Tive a chance de conhecer o Pedro aí. E é isso, Tô cara. Estamos torcendo então é... por você, hein, camarada? Vai dar certo. Vai dar certo, com certeza. Já deu. Já deu. Se ele for ouvinte do Mamilos, tem mais chance de ter dado certo, né? <risos> <risos> Aqui, aqui a gente mais atrapalha a redação desse <risos> povo do que ajuda. Acho que se, for, se ele for uma mileira também, a chance de ter dado certo é bem, é bem maior, porque uma mamilo realmente ajuda a galera no né? A gente só complica a vida dessa galera, só deixa eles mais confusos. Mas é o nosso, a nossa missão, né? Bencast. É, é, o nosso jeitinho é entortar pontos, né? Pra deixar elas mais complexas. Tudo é bem. Então é isso? É isso, meu querido. É. É isso. É isso.
1: Remotamente. Beijo, galera.
2: É. Um beijo pra vocês. Isso. Até semana que vem. Nossa, a gente foi muito coerente. Eu não tinha percebido isso. A gente foi. Não foi nada hipócrita. Tá é bom. híbrido, né? Não, o mas beijo, tem sido gente. híbrido. Ah, é... Foi híbrido.
0: <risos> a gente mostrou que a gente é presente digitalmente. Isso. isso é Isso. <risos> um beijo pra é vocês. Gente, beijo. beijo. Valeu, gente. Tchau, tchau. tchau. tchau, tchau.